0: 欢迎来到不爱就散，我是聂华，我是方玉。好，我们今天要谈的一个呢，对我来说谈了一百多集，但这个很新鲜，就是方玉律师讲的一个个案，就婚姻里面的乐单族呀，快乐的乐，单身的单。那我先问一下方玉律师哦，你在你的婚姻状态里面，什么时候有什么事情一定是你自己去做的
1: ？我好像大部分都自己去做，我连举例，产检自己做，对，然后要生小孩要住院自己做。然后老公就是来看我生小孩<笑>，<笑>那这个这个很
0: 特别，我已经看我们那个小编已经瞪得很大了， oh, 这很特别。为什么那时候要生小孩的时候是你自己去
1: ？因为我老公很忙哈、哦，他那时候啊、嗯呃、经常是要出差的。那我是又是早产，小朋友三十六周就那时候我要记得我要去学校去、嗯、呃讲呃那个法律啊法治教育到国中。去去讲，然后我就去上个厕所，因为那个中午啊，我就做完那个我的讲义，哇，就发现破水了。那破水的时候，我那时候一第一个就是大家觉得对不起自己的孩子了，怎么没有把自己照顾好哈？那我就开始交代，开始要。安排住院嘛，那我先生是在外地，那时候正在忙，所以我就很担心他，因为知道这个讯息会很紧张，要赶回来，所以我就把这个整个事情都安排好了，等到他呃从外地回来的时候再来医院看我，那时候我就大概就是要生产的状态、oh, okay.。那至于产检，我那我那个医院哈，我发现很可爱，去那产检很像点自助餐，就是好多人哦、喔。然后就一颗一颗西瓜在那边摸，那这件事情其实真的不太需要老公陪，因为就在那边点自助餐的概念啦、啊。所以，但是我为什么特别提到这个经验，是因为我曾经办过一个呃案子，很多的女性对于老公没有陪老婆去产检这件事情，还有缴那个产检费这件事情是相相当的不满的。
0: 嗯，然她应该是不满说，老公竟然想都没想到要不要我陪你去。那很多女性就说、哦、你不讲那就算了，我自己也可以。但是我没有很喜欢老公陪耶。OK， 那我的乐单组在婚姻里面的乐单状况，我想要去看电影啊。比方说，所有的爽片我都不喜欢看。哦，对。啊，就像我先生会一直说，那你到底要不要去看第七集《A、Mission Impossible、哦》？我说我知道每个人都说很好看，<笑>而且我们有朋友看过两遍了。我说你赶快找儿子自己把它看掉<笑>、啊，这样子。Okay、那比方像叶问，我先生每一集都是进戏院看的
1: 。我叶问需要看戏院了。OK，
0: 对，然后我呢都是电视有重播的时候，我就顺便看一看。那我这样顺便呢，也把没集或坐飞机的时候看一下，也都把它补全了。哦、oh. ，所以在看电影这件事情上面，我是绝对的乐单，因为我,我跟他都不会屈就对方喜欢的片子
1: 。哦、oh, ，那我想更多，我还有喝咖啡的时候，我一定乐单。为什么？我觉得一个人喝咖啡阅读是非常开心的事。我不会找朋友，就真的一个人。哦、oh, ，所以对面如果做
0: 一个无声的老公，也不也。
1: 我、哦、那个感觉，啊、那个整个生那个氛围都不见，那个乐单的那个氛围都不见了，<笑>因为那个乐丹、哦，你看我们这张照片，老师，嗯嗯嗯，你大家看一下，这种乐丹有没有很舒服？好，回忆
0: 里面的乐丹族不是真的追求单身，而是在部分的时空里面享受一个人的单身状态
1: 。你看这三个照片，我们三个，我们家我们家三个都有。像我呢，左边这个女生，还有这个中间这个男生的状态很有。然后我老公是很右边，他就爬百越
0: 。我好喜欢爬百越，对，他们、啊、他也是不奉陪的啦。
1: 对啊，那个百越，我也是无法参与的啦。<笑>
0: 好，那在这个个案里面的这个乐丹。我觉得他情况比较尖锐，我想听听看
1: 。好，这对夫妻啊，其实呃，因为工作的因素，那本来就是分隔两地啊，那就是老婆呢跟孩子就是在国外生活。好，就是这样长期下来，那就也有一定的他们的生活形态了。可是呢，有了一个变化，就是呃，孩子也长大了，他也到外，他可能也去念书到别的地方去念书了。那先生呢，也开始有了退休的准备，所以本来这对夫妻在我们的想象当中，就像我跟念华老师一样的年纪，我们通常就会开始。想要去过一个呃游山玩水的日子，哈，那或者是一个呃只有你跟我的日子。那本来以为这种分隔两地的这个原因不见了，因为孩子就学跟、呃、工作的因素都不见的时候，终于可以过着两个人的生活的时候，突然老公说他不行了。他说我觉得我单身已经习惯了，所以他就对于这段婚姻就突然有了想想，如果说要恢复到一个共同生活的一个呃。这种双人枕头的日子，他没办法，那就起了一个离婚的念头。那
0: 太太原来在国外，嗯，先生在台湾，好不容易生命阶段两人可以住在一起了，那先生选择离婚，我比较可以真正保持我想要的单身状态。是的，是的。那现在这个总不会搞到诉讼离婚吧
1: ？是，是没有了好，但是。对于妻子来讲，他是很难接受的，因为这是一个呃没有冲突的婚姻哦，这对吧、嗯？他们两个分隔两地，其实要而且都还
0: 别人认为说都还可以维持了
1: 。第二件事情是，两个其实都是我们大家心目中觉得很棒的，呃，就是说在情绪管理也好，或者是待人接物也好，两个都是非常好的人哦。那你可不可
0: 以再跟我们分享一下，你有没有比较能够深入的？体贴或了解到他先生真正还想乐单的原因，因为我相信现在很多 viewers 还有听友，你一定会想说，他先生是不是这几年其实有另外一个亲密关系，太太不知道，所以他不想跟太太呃退休后一起住。目前听起来不是，不是他，那你所了解他先生真正的，他就是他不想改变他的生活情境
1: 。好，谢谢聂老师讲哈、嗯，就是说其实我遇到很多的中年男性都有类似的情形，并不是那么。不是那么个案，它其实变成一个普遍现象。也就是说，很多的中年男性，他半大半辈子，他觉得为了妻儿付出了，就是工作，那么到了。呃， 人生的下半 场， 你可以把它称之为中年危机啦。也就是 说， 中年会有一个转折点。那 么， 也就是 说， 我的事业也没有办法再往上升了哈。那他在这个情 形， 就希望要找到我的下半生是要做什 么？ 呃， 我为妻为 儿， 我已经大半日 子， 呃， 大半年都已经这么辛苦 了， 我难道没有办法回到一个不需要肩负妻儿责任的单身生活 吗？ 哈， 那。呃，像我有一个朋友，他也是类似的情形。然后我就问我这个男性朋友：“你老婆真的对你很好，给你的自由度真的很宽呢，哈、哦。那像太平洋一样宽，你到底为什么一定要跟你的老婆？因为我都认识，他就说不是那个单身是一个心理的状状态。我说可是你老婆也没有要你照顾她呀，哈、哦，她也反而可以照顾你。他说可是我只要在丈夫的角色里，我就觉得我对她要负很大的责任。我光想到这件事情，我心里。就很难受。譬如举例来讲，呃，我想要去游山玩水，我想要一个人。像刚才讲，譬如说我想要去爬白月。那我你老婆说可以啊，她说，可是她的可以，我一样心里受到拘束。我觉得她现在身体不舒服，我怎么可以远游呢？所以她觉得那个心理上的障碍跟责任感，她是无法跨过去的。她说她一定要去角色，不然她没有办法继续这段婚姻。后来我那个朋友就真的因此而离婚了。可是他三不五十都在他老前妻家，呵呵也是說、嗯嗯、他雖然離婚了，但他真的就關係變好朋友。所以他只要像去看電影，像老師剛才講看電影啦、聽演唱會啦，哈，或者是去哪裡，有時候因为、欸、他前妻说我們要一起去嘛，好，所以去角色化之後，他們的關係是那個距離對他講是剛剛好的距離。所以像老師問我說：「怎麼去看待這個男性？對我來講，中年本身就是一個很多人重新盤整的日子。好，他的时段就是在我要盘整，我要下半生怎么样过的日子，只是如此。有时候有时候就是这样而已。对我想要你刚
0: 刚讲的去角色化，真的有可能，就是有的男性，我认得他越是在这个婚姻生活里面，他负担了非常多元的角色。对，由于他的责任感，就是孩子大部分是他照顾，然后他照顾他自己的父母，那同时他也照顾他自己的妻子，无微不至。那走了很长一段路以后，当孩子都可以独立的时候。他会非常非常想要一个人，对我觉得那个非常想要还原到一个人，或者重新变成一个人的状态，也就是说他希望他的生命里面为别人负担的责任都可以放下
1: 。对他真的是这样、嗯。我还有一个朋友也是，他行李都已经拖出来了，结果突然家里一通电话，他又把行李放回房间。我那时候我这个男性朋友说，他我另外一个男性朋友。他说：“那时候的感觉，他好痛苦哦。他就是一通电话，这个责任又回来了，所以他又把那个行李，因为他没有办法做到真正的不愿意再承担这件事情，因为他的个性真的是一个很负责任的人。所以有时候透过一个配偶栏的空白，这件事情对他有某种程度的仪式感，也就是说，也许你这通电话来，我我会到医院去照顾你，但是我至少去了这个角色的时候，我心里是另外一种感受。”我就在准备这一集的时，候，我突然想到这个婚
0: 姻的誓词哦，嗯、呃，在酒店或餐厅结婚，我不知道，但如果你是在 church 结婚的时候，大部分这个誓词一定会用到嘛，直到我们死亡才将我们两个分开 ，till death takes us apart。
1: 嗯
0: 嗯。务实的来讲，我觉得以后要不要有这种婚姻誓词，我真的是非常务实的来讲，因为是说我们之间的爱这个。这个我们这个绑顶是一直到死亡才能把我们两个分开。哇！那我想说，婚姻这件事情跟婚姻的誓词，是不是要念这样的誓词？我觉得可以重新想。如果婚姻是人生的一种状态，嗯，是人生的一个选择，请问这个选择跟状态要不要锁死在答应了就不可以改变？
1: 對，我，我覺得有時候我們的承諾太天真了、啊、哈、哦，就是、說，譬如說我承諾白頭偕老，我承諾至死不渝哈，海誓山樓這樣不是海誓山樓，还是这种讲出真心話，<笑><笑>就是那是假的，我意思說那是假的哈、哦，就是說海誓山盟的話啦，有時候就是海誓山樓。哈、哦，那有時候這個就是一個想象。我们只能说，在那个 moment， 我们都带着这样的期待跟想象来做出这样的承诺。可是有时候，实际上是真的是困难的。但是当你发生到困难的时候，我比较想讲的是，你如何去告诉别人你困难了，那个方法跟态度是最重要的。我觉得像刚才我讲这个例子里面，这个小故事里面，我觉得你怎么，你用什么态度去跟你太太讲，我想要回复乐单呢？我想要一个人的生活呢？那其实像我老公啊，一天到晚在看那个一个人的深夜食堂，呃<笑>然后我都一直在想，嗯，你现在是要告诉我什么嘛？哈、哦，那当然，那个以前他去爬百岳的时候，我其实在年轻的时候不太能够接受我，我我脸就苦啊，我说这个廉假你要去爬山喽，他说你不要这样，我说好啊，那你去啊，他就说你这个表情跟你这个态度，他就觉得你并没有，你觉得我去是是应该要歉疚他他要对你亏欠的，他是这样跟我讲。我是说，难道我要很高兴你去吗？<笑>对，可是我到这个年纪，明白他那个那时候的负担啊，所以我现在就觉得，哇，你可以爬山，你就赶快去啊！哈、哦，如果能够一个人开心，我觉得终究是希望你很开心的。我觉得如果夫妻之间不要用婚姻这两个字这么表浅的来看，而是我跟你的关系，我终究会希望你是幸福的。嗯、那所以。
0: 以这样的一个进行中的这个法律个案来说，假设他不能够协议离离掉，好，他必须呢是用司法判决来判决离不离。那一个人主张他不想再要有同居生活，他可不可能构成一个判决离婚的？条
1: 件，嗯，好，来这边讲一下法律上的理由哈，就是夫妻互负同居的义务，但是有不能同居的正当理由不在此限。简单讲就是说，刚才那个小故事里面，他们的分居当时因为工作、因为孩子有了正当理由，那么当这两个理由结束之后，你就必须有履行同居的义务了哈。那么就像我们在好几个单元前有听到，呃，台湾的现判八哈，呃。就是有 呃， 现判四 啦， 对不 起， 现判四有去提到 说， 现在唯一有责的配偶到底可不可以诉请离婚 哈？ 那这部分在修法当 中， 那目前法务部对于分居制度也正在讨论当中哈。那么。呃，以眼前来讲，用这样的理由来诉请离婚，势必是不可行的。如何寻求另外一方能够去谅解，并且去接受这样的一个关系的转变，这件事情反而是最重要的事。所以，台湾现在有在开始讨论分居制度立法化。对，是的，是的。就是法定分居跟事实上的分居，那包括你分居三年或五年就可以诉请离婚。好，这个我们下次可以来谈、嗯，因为我本
0: 来以为台湾是完全没有所谓的呃法律规范的分居制度。嗯，好，谢谢收看跟收听今天的不爱就在，请按赞分享，开启小铃铛
1: ，介绍给你的朋友订阅，我们下次再会，拜拜。